0: Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Bom dia, né, a todos novamente. A gente tem um público diferente, um pouco diferente. Hoje a gente fica muito feliz por isso, né, os cardiopedes aí com a gente. É, bom, para quem não conhece nós somos o gastroped Talks, é, somos eu, doutora Maria Ângela, doutora Natasha, três cardio, três gastropediatras, né? E a gente tem esse esse encontro aqui do gastroped Talks, a gente já fez esse encontro duas vezes por mês e agora a gente passou para fazer uma vez por mês, então já vai fazer três anos, né? Ângela me corrigiu, hoje vamos fazer três anos de gastroped Talks. E, e aí sempre a gente tem algumas discussões, sempre tem um convidado, né? Então a gente é, agradece bastante aí a doutora Tatiane pela presença e é uma honra muito grande tê-la aqui conosco. Vai ser de muita, muito aprendizado, muita valia, porque é um tema que, como você mesmo falou, né, Tatiane, é um tema que está super na moda e poucos trabalhos, pouco conhecimento ainda. Acho que são conhecimentos divergentes. Os cards têm um conhecimento do Fontan... Os gastos hepatologistas têm assim, o conhecimento da, da, das doenças hepáticas crônicas, mas quando associa essas duas coisas, é uma entidade nova para todos nós, né? Então, e é um tema que me interessa muito, passou a me interessar muito de uns tempos para cá, né? Então, a gente até mudou o nosso projeto do, do doutorado para fazer a, a elastografia nos pacientes pós-Fontan. Então, é um tema que, que tem me despertado muito interesse, né? Então, é, é um prazer muito grande tê-la aqui conosco e todos os cardiopédicos que estão aí também. Hum. Ah, bom. Vamos lá, é, a gente, para quem não conhece aqui a dinâmica do gastropédico, a gente apresenta um guideline, um artigo mais amplo sobre o tema, abre para as discussões, então fica, todo mundo fica à vontade para fazer perguntas uh, e discutir, e depois a gente faz um artigo sobre o próprio tema também, depois a gente abre para a discussão novamente a Gente escolheu esse esse artigo uh, publicado no Circulation em 2020, né? A doença hepática associada ao fontan, o manejo, o screening e a, as considerações do transplante. É, tinha visto comecei a conhecer há pouco a Circulation, né? essa, essa essa esse periódico é um periódico que tem um fator de impacto muito grande, né? A gente conhece muito aí os da os da gastropede, mas é, confesso que o Circulation já conhecia de nome, mas eu não conhecia a fundo as publicações. São publicações muito muito boas e, que, e que, com um fator de impacto que aumentou muito nos últimos, nos últimos tempos. Né? Bom, então, uma breve revisão aqui da, da, do Fontan, ou da, da circulação do Fontan. Né? Uh, o Fontan foi, foi descrito, ou foi publicado, né, no comecinho da, dos anos 70, ali, 1970, uh, para as cardiopatias, é um tratamento cirúrgico, né? a via final de um tratamento cirúrgico das cardiopatias univentriculares. Né? Então, estima-se que um para cada 10 mil nascidos vivos nascem com alguma cardiopatia univentricular, que dá mais ou menos ali 10% de todas as cardiopatias congênitas. São várias as doenças, né? como a Tatiana falou mesmo, é um grupo heterogêneo de pacientes que tem é, a circulação, de, que tem essas doenças univentriculares. Ah, os passos da cirurgia, né, do procedimento cirúrgico, foram se aprimorando ao longo dos anos. Né? Então, eles começam fazendo a cirurgia em dois tempos, em três tempos, né isso é os os cardiopediatras aí vão, vão conhecer bastante. Então, só para os hepatologistas relembrarem, né? feito a cirurgia de Norwood e cirurgia de Glenn. Podem ser feitas separadas. Não existe uma idade padronizada para esses procedimentos cirúrgicos, nem para o Glenn e nem para o Fontan, mas estima-se que por volta do primeiro ano de vida é feita o primeiro procedimento e depois dos dois, aos quatro, cinco anos, é feito o procedimento de Fontan. Né? Então, a, a cirurgia de Glenn é uma conexão cabo-pulmonar superior, enquanto a cirurgia de Fontan é uma conexão cabo-pulmonar total. É um chante cirúrgico que desvia os Sangue da veia cava inferior para a artéria pulmonar direita com ou sem fenestração e vai passando, né, sem passar pelo ventrículo único funcional, né? Então esse é o procedimento a via final dessas cardiopatias univentriculares. Ah, a, a, a principal consequência, as principais consequências dessa nova circulação é um aumento da pressão venosa central. Então isso reduz um pouquinho a precarga para o ventrículo único funcional. Isso reduz o débito cardíaco, né, por fatores pré-capilares, pode ter uma estenose do circuito ou pode ter um aumento da resistência vascular pulmonar ou por fatores pós-capilares, como uma disfunção sistólica ou diastólica do ventrículo funcional e com ou sem uma estenose ou regurgitação da válvula atroventricular. Né? Isso tudo, a longo prazo, gera o comprometimento hepático. Existe uma hipóxia também, principalmente do sangue arterial, pelas colaterais venovenosas e pela incompatibilidade da ventilação perfusão pulmonar, pós-circulação de Fontan, isso culmina numa congestão venosa hepática por esse fluxo alto da, de, de pressão na veia cava inferior, que é não pulsátil. Então, por consequência, isso acaba fazendo uma congestão uh, hepática a longo prazo. E o que a gente vê na histologia, a gente vai discutir um pouquinho das indicações ou do momento ideal de fazer a biópsia hepática, uh, a, e histologicamente a gente vê uma congestão principalmente centro-lobular e sinusoidal com uma necrose na zona 3, centro-lobular, ou com uma fibrose sinusoidal e, e uma fibrose portal, periportal, que a longo prazo vai desenvolvendo uma fibrose avançada e uma cirrose hepática, né, que antigamente se falava como uma cirrose cardíaca, né, por congestão. E uh, isso tudo culmina na doença hepática associada ao Fontan. Uh, a falde é uma das doenças do espectro das hepatopatias congestivas. Existem outras hepatopatias congestivas que uh, têm uma ranjo histológico, principalmente, muito parecido, mas a falde ela tem algumas características próprias né, que diferem um pouquinho das outras hepatopatias congestivas, principalmente pela a elevação crônica da pressão venosa central e da congestão venosa passiva. Isso tudo gera um baixo fluxo na veia porta, um baixo fluxo hepático no sinusoidal, que a longo prazo, isso 10, 20, 30 anos pós fontan isso culmina em uma fibrose avançada e uma cirrose hepática. Estima-se que agora, né, recentemente, esses pacientes têm uma idade média de 20 e poucos anos, né, o que não era verdade quando o Fontan, antes do Fontan descobrir né, ou, ou, ou descrever na década de 70 essa, essa, esse procedimento cirúrgico, os pacientes não viviam até. Essa idade, né? Então, hoje a, a doença hepática apareceu principalmente pelo aumento da sobrevida dessas crianças, né? Que não tinham tratamento uh, curativo ou mesmo paliativo para essas, essas cardiopatias univentriculares. E 10 anos depois do Fontan descrever a cirurgia, então, comecinho da década de 80, que os hepatologistas descreveram essa entidade, né? doença hepática relacionada ao Fontan. Então, é uma cirurgia nova e é uma doença nova também para nós, né? tem 30, 40 anos. Né? Então, a gente ainda não sabe muito bem quais as consequências a longo prazo desse acometimento. Então, hoje estima-se que 70 mil pacientes uh, existem no mundo pós-Fontan, né? com cirurgia de pós-Fontan. Uh, estima-se que nos próximos 10 anos esse número vai duplicar. Né? Então, o conhecimento dos, dos cirurgiões está cada vez maior e os, a sobrevida, consequentemente, também está cada vez melhor. Aqui um dado interessante, ó, para gente os hepatologistas terem uma ideia atresia biliar tem mais ou menos nos Estados Unidos, 500 a 600 cirurgias ano por atresia de vias biliares. Mais de 900 cirurgias por ano de pacientes pós-fontana. Então, a gente conhece muito sobre atresia biliar, então a gente tem que conhecer também sobre a falte, né? E um terço desses pacientes, não sei se apenas um terço, ou depende da referência, vivem em condições ótimas, pós-cirurgia, função cardíaca preservada, sem comprometimento hepático crônico, então, a dois terços não tem essa essa condição. Uh, a falde geralmente acomete uh, adolescentes ou adultos jovens, no mínimo, então pelo menos 10 a 15 anos pós Fontan, para que comece a ter os chantes intrapulmonares refratários ou que se tenha falha na cirurgia de Fontan e o acometimento hepático começa a ser mais progressivo. Como a gente estava conversando, existem poucas associações uh, verdadeiramente positivas entre a hemodinâmica da cardiologia com o acometimento hepático. Né? Então, aqui eu trouxe três ah, achados, estudos interessantes né? que conseguem é, tentar associar essas duas coisas. Né? É, esse primeiro aqui foi um grupo norte-americano que, que fez a biópsia hepática 10 a 15 anos pós-Fontan, mesmo nos pacientes que não tinham estigma nenhum de hepatopatia crônica. E eles viram que todos eles tinham algum grau de fibrose hepática, mas que essa fibrose hepática era independente da hemodinâmica. Então, tinham pacientes que tinham um grau de fibrose avançada com uma hemodinâmica boa e vice-versa. E eles viram que aqueles pacientes que tinham uma pressão no Fontan, no circuito de Fontan, acima de 14, 15, com uma elastografia hepática por ressonância magnética acima de 4 kPa, tinham uma associação com fibrose avançada e um estudo aqui nos adultos então a maioria uma das dificuldades que a gente tem na hepatologia pediátrica e é que muito muito conhecimento advém do conhecimento dos adultos né então eu trouxe essa essa publicação aqui mostrando que nos adultos que fizeram uma medida da pressão venosa central né por cateterização tiveram uh, o, aqueles que tiveram documentado um aumento crônico da pressão venosa central também tinha o aumento dos scores hepáticos, do MELD, do Child Pug, então isso mostrando que pode existir uma associação entre essas duas, essas duas variáveis. né E a melhor forma de avaliar uh, a cardiopatia e avaliar a hepatopatia seria através de um cateterismo. Então faz a cateterização cardíaca, no mesmo momento já faz uma biópsia transjugular e o risco de complicação é menor, e isso seria plausível de fazer com pelo menos 10 a 15 anos pós-cirurgia. Bom, o diagnóstico não se fala, ou pelo menos não se suspeita de falde com menos de 10 anos de cirurgia. A não ser aqueles pacientes que já têm congestão hepática importante ou que já têm algum estigma de uma hepatopatia crônica e ainda assim eles orientam a investigar outra hepatopatia antes de pensar na falde, mesmo nos pacientes pós fontan mas que depois de 10 anos, aí sim, aí vale a pena pensar uh, no diagnóstico de falde. Clinicamente, uh, é... Frustrante, do ponto de vista hepático, não tem nenhum estigma de hepatopatia crônica, não tem várias esofágicas, pressão portal, a não ser que esses pacientes tenham uma fase de congestão, com hepatomegalia, acite, dor abdominal, aí a gente consegue, a clínica nos ajuda um pouco. Exames bioquímicos, a mesma coisa, eles não nos ajudam muito. Pode ter um aumento transitório ou persistente das, das enzimas ou das canaliculares, mas isso é pouco sensível e não correlaciona com a gravidade da fibrose. Uh, a gente pode usar o RNI como um bom parâmetro aqui para associar com o Metavir F3, F4, mas a gente sabe que o RNI é um parâmetro uh, enviesado aqui, porque os pacientes muitas vezes estão anticoagulados, né? Então, a gente usa um MELD, que é um MELD que não usa o RNI para fazer análise, né? Para a gente tirar esse viés, né? Se o paciente está congesto, e aí principalmente naqueles pós-operatórios imediatos, a gente tem aumento de bilirrubina, gama-GT e uma queda na albumina, mas isso é transitório. E na evolução parece que o primeiro exame que se altera na suspeita de falde é a gama-GT, mas isso também é pouco sensível. Uh, e aqui eu, 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 eu tiro uma licença poética para falar um pouquinho da elastografia hepática, né? Uh, já existem várias publicações associando a elastografia hepática com a, o pós-operatório de Fontana, né? E a gente fica muito feliz por isso, porque a elastografia hepática também é um método recente, né? De 30, 40 anos para cá. O conhecimento ainda está evoluindo na elastografia hepática como um todo, não só nas, nas, no pós-operatório de Fontana, mas já existem vários grupos aí uh, utilizando. A elastografia hepática é como um marcador não uh, invasivo para avaliar a fibrose hepática, não só nas hepatopatias cardíacas, mas nas, nas outras hepatopatias crônicas, né? Existem vários métodos, para quem não conhece ou tem pouco contato com a elastografia hepática, existem vários métodos para se fazer a elastografia hepática, por tomografia, por ressonância, por ultrassom e uma elastografia hepática transitória, que é o fibroscan, né? o nome comercial. Então, depende da disponibilidade de cada serviço, ter o aparelho ou não, ter o know-how de fazer o exame ou não, a ressonância magnética encarece muito, a elastografia por ressonância encarece muito o método, né? então já é um método caro. Uh, a elastografia hepática transitória também é um aparelho muito caro. O que se vê na prática uh, é a elastografia por ultrassom, né? que é um aparelho ultrassonográfico comum com um software específico para fazer elastografia. Nos pacientes pós-fontan, a gente tem alguma limitação técnica, porque muitos pacientes estão com gestos durante a avaliação. Então, às vezes, eles estão acíticos na, nessa avaliação. Então, acite a é um dos fatores que atrapalha a realização da elastografia hepática. Além disso, como eles têm algum grau de hipóxia, a gente precisa na elastografia, quem já acompanhou sabe, uma inspiração e aí o paciente faz uma pausa respiratória e a gente faz a imagem na pausa respiratória. Então, crianças muito pequenas não conseguem Seguir esse comando, né? E pacientes com hipóxia crônica, às vezes, não conseguem fazer essa pausa respiratória. Então, há uma limitação nesse sentido também. E uma, a grande dificuldade da elastografia aqui é que os valores altos de quilopascal ou metros por segundo, ah, eles não diferenciam fibrose de congestão. Então a gente sabe que esses pacientes são congestos. A gente vê na, no modo B dela, da, da, da ultrassonografia que eles são congestos. A gente sabe que tem aumento das, da, da, das veias, dilatação das veias, é, dilatação da vesícula, da parede da vesícula. Mas a gente não consegue diferenciar o que seria fibrose e o que seria congestão. Então, aqui, eu, eu falo que a elastografia ela tem a importância dela aqui no pós Fontan no paciente uh, fazendo medidas seriadas. Então, aquele paciente que tinha uma elastografia de 10, 12 quilopascal a gente repete depois de dois anos, ele está com 15, 16. O próprio paciente, na mesma, no mesmo aparelho, fazendo o mesmo método, com o mesmo avaliador, ele tendo o controle dele mesmo, a gente consegue, independente de valor de referência, a gente consegue perceber que alguma coisa está acontecendo. Se a parte hemodinâmica está compensada, provavelmente essa piora é fibrose. Se a parte a hepática está relativamente compensada, provavelmente essa piora é hemodinâmica. Então, é importante esse, essa conjunção, né? essa associação com os exames uh, da cardiologia, né? o ECO, as, as, as formas de avaliar a, a pressão venosa, para associar com os achados elastográficos, para não fazer uma coisa isolada da outra. Uh, bom, a biópsia é o padrão ouro, continua sendo o padrão ouro para todas as hepatopatias crônicas, Uh, questiona-se muito o momento ideal de fazer a biópsia pelas complicações, são pacientes anticoagulados então seria interessante talvez fazer a biópsia transjugular né, no momento que vai fazer o cateterismo, por exemplo uh, uma dificuldade que a gente tem nesses pacientes é aquela zona cinzenta então aqueles pacientes que são F0, F1, que não tem fibrose nenhuma são fáceis de avaliar na histologia da mesma forma que aqueles pacientes que são F4 também são fáceis de saber que ele está com fibrose avançada Aquela zona F2, F3 fica muito difícil de diferenciar se é por comprometimento fibrótico ou se é por congestão. Então, eles propõem aí que, que a relação com o metavir é muito baixa. Então, eles propõem, os, os patologistas propõem outras formas de avaliar a histologia que não seja o um metavir, porque a correlação é muito ruim, né? Os métodos de imagem, que não é a elastografia hepática, são extremamente importantes, principalmente os contrastados, é melhor do que o ultrassom, mesmo o ultrassom contrastado aqui, mas eles ficam restritos naqueles pacientes que têm já uma fibrose avançada, então você vai achar parênteses heterogêneo, achados de cirrose ah, hepática, né? Ou de hipertensão portal. Fica reservado para esses pacientes. Então, não é bom para o diagnóstico inicial, né? A não ser, mais uma vez, que esses pacientes sejam congestos. Hepatomegalia, parênteses heterogêneo, dilatação das veias aí a gente consegue suspeitar melhor e utilizar melhor esses métodos uh, de imagem, né? Uh, existe uma associação com nodularidades, hiperplasia nodular focal está presente aí em um terço dos pacientes que têm doença hepática associada ao fontan. Se esses pacientes são cirróticos, tem que avaliar a possibilidade de carcinoma hepatocelular, porque é muito comum que mais de 20, 30 anos pós-fontan, esses pacientes evoluam com carcinoma hepatocelular e no screening pedir ultrassom alfa-feto a cada seis meses, né? Uh, e para o diagnóstico, a gente usa o Lirades, né? Que é uma, uma forma ultrassonográfica, uma forma radiológica de avaliar esses, esses achados aí, né? A endoscopia ou o gradiente de pressão da via porta fica reservado para casos que tem uma hemodinâmica muito comprometida ou que tem cirrose com suspeita de varizes esofágicas. Não é um bom exame para o diagnóstico, né? E aqui o, o guideline trouxe algumas uh, algumas formas né de acompanhamento alguns fluxogramas de acompanhamento apesar de não haver consenso né foi uma uma publica essa publicação que trouxe essas esses fluxogramas então aqueles pacientes que têm um bom fontan mas que são assintomáticos do ponto de vista hepático, merece uma biópsia com 10 anos pós-fontan. Se essa biópsia não demonstrar nenhuma fibrose, esse paciente faz uma elastografia, monitorização bioquímica anual e imagens ultrassonográficas anuais. E achar o melhor momento para rebiopsiar, isso é questionável. Se já tem uma, uma, uma fibrose leve a moderada, encaminhar para um serviço de hepatologia, fazer uma ressonância aqui por elastografia, né, uma, uma elastografia por ressonância, exames laboratoriais a cada seis meses e modificar os fatores modificáveis, né, a utilização de alguma medicação, perder peso, enfim, modificações que possam favorecer a, a doença hepática. E se esse paciente, depois de 10 anos, tiver uma biópsia já com cirrose avançada, aí avaliação do transplante, a equipe do transplante. Se esses pacientes já são sintomáticos aqui, eles falam que pelo menos 3 a 5 anos pós-frontal eles já podem se tornar sintomáticos, aí sim. Se eles tiverem algum estigma de hepatopatia crônica, aí merecem biópsia em qualquer momento desses que ele começa a ficar sintomático. Elastografia por ressonância magnética, exames laboratoriais a cada 3 meses, avaliação de varizes esofágicas e avaliar a necessidade do transplante hepático e a gente vai falar do transplante combinado também. Naqueles pacientes com assintomáticos, mas com falha do Fontan, aí sim, esses pacientes têm que ser avaliados para o transplante. E aí a gente vai falar da diferença do transplante é, hepático, cardíaco e combinado, né, que também é uma grande discussão em relação ao Fontan. Ah, bom, o, ah, e antes disso aqui, é uma, uma, uma publicação de 2018 que veio lá do Kids né a Natasha fez estágio lá no Sick Kids então eles, eles sugerem uma forma de acompanhamento, né, uma sugestão. No momento zero do diagnóstico, investigar outras hepatopatias, ultrassom de abdômen e elastografia hepática, pelo método que tem acesso. Depois de 10 anos de fontan, exames bioquímicos anuais ou bianuais, ultrassom de abdômen, elastografia ou ressonância a cada 5 anos. E aqueles pacientes que têm mais de 10 a 15 anos de fontan, uma biópsia hepática, exames bioquímicos aqui com alfa-fetoproteína a cada 6 a 12 meses. Uma elastografia hepática ou ressonância anual. É uma proposta de acompanhamento aqui do SIC Kids. Bom, em relação ao transplante, aqui eu coloquei o transplante hepático, mas na verdade é o transplante cardíaco e hepático. Ah, não se tem muitos dados de como é a evolução desses pacientes pós-transplante. Ah, o transplante hepático isolado não é indicativo, não é indicado, né? Não tem, tem poucos trabalhos que indicam o transplante hepático isolado sem o transplante cardíaco. O transplante cardíaco isolado... Uh, tem impacto muito incerto no fígado, então tem aqueles pacientes que transplantam o coração e pioram a doença hepática, aqueles que melhoram muito a doença hepática, então a gente não sabe muito bem qual é a, a, o comprometimento do fígado a, após o, o, o transplante cardíaco, deve ser feito em pacientes mais jovens, ou seja, aqueles que não têm um comprometimento hepático ainda bem acentuado, e não se sabe também se aumenta ou diminui o risco de, de, de carcinoma hepato celular os estudos aqui são bem divergentes, alguns falam que melhora muito a hepatopatia e diminui, praticamente zera o risco de carcinoma hepatocelular e outros que mostram completamente o oposto que piora bastante a circulação hepática, piora a doença hepática aumenta o risco de carcinoma hepatocelular progride a fibrose faz uma cirrose precoce então é, é muito incerto aqui é, o transplante cardíaco isolado com ou sem falde, né? e o transplante combinado tem bons resultados aqui eu trouxe os, os centros, né, que, que estão fazendo ou que já fizeram, reportaram algum 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 trial aí de transplante combinado, né, hepático e cardíaco, tem bons resultados não só anatômicos e funcionais, mas parece que o transplante combinado tem efeito imunológico também, diminui a sensibilidade ou diminui o risco de rejeição a, a esses a esses dois órgãos. Aqui falando principalmente do hepático, né, o problema é achar o melhor momento para fazer isso, né, precisa ter uma combinação de fatores muito muito uh, boa para que se tenha um bom, uma boa resposta para esse transplante combinado. E, além disso, o know-how, né? Então, tem que ter um know-how cirúrgico muito grande, tem que ter um acompanhamento a longo prazo muito bom, tanto que são poucos centros que fazem o transplante combinado. Ainda está tá longe de ser uma realidade, aqui principalmente para nós aqui no Brasil, né? E, bom, e por fim, existem algumas dúvidas, né? Do diagnóstico, principalmente, qual é a correlação, como que a gente consegue fazer a correlação entre a clínica, os exames bioquímicos e os exames radiológicos, como que a gente relaciona isso do fígado em relação à hemodinâmica, qual é a correlação direta disso qual é o melhor momento para fazer a biópsia, se tem que ser feito pro diagnóstico, se tem que ser feito seriado, se vai ser feito transjugular ou, ou abdominal, por exemplo, né? ou, 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 ou transcutânea. Então, é, são dúvidas que a gente tem na, na hepatologia. Como que a gente vai monitorizar a progressão da doença? Se vai ser com exames bioquímicos, radiológicos, biópsia na, na, seriadas na evolução? Se a gente vai indicar biópsia na pior hemodinâmica ou não? Ou se a gente indica antes de ter a pior hemodinâmica, para não ter complicação da biópsia? Ah, qual seria a proporção dos pacientes que vão desenvolver falha? A gente sabe que todos eles têm um grau de fibrose, mas qual deles que vai desenvolver falde e qual é o fator de risco que faz com que eles desenvolvem falde ou desenvolvem cirrose precoce, né? Quais são os candidatos ao transplante hepático, ao transplante cardíaco e ao transplante combinado, né? E qual é o risco de desenvolver carcinoma hepatocelular, que é a, que talvez a complicação mais, mais trágica né? desses pacientes cirróticos. Então, são muitas dúvidas que nós hepatologistas temos, temos, eu sei que os cardiologistas também devem ter, mas, mas é, esse, é essa ideia aqui, esse, que o, essa, são essas dúvidas e essas discussões que o artigo trouxe para a gente aqui hoje. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.